0: Hoy, en el resumen semanal, bloqueos en Guajucha afectaron a la población, la policía estatal interviene. Un muerto más en Guajucha por coronavirus, ya son cinco. Xochatipan registra el primero. Población preocupada por falta de filtros sanitarios. Delegados de Jaltocán se niegan a participar en los filtros sanitarios, explican el por qué. Lorenzo Córdoba investigará entrega de apoyos de funcionarios públicos. Vocal de la Junta Distrital del INE en Huajuca explica qué hacer a quienes no han obtenido su credencial. Presidenta de la Junta de Gobierno realizó sesión virtual con fuerzas políticas. Alejandro Javid Nicolás fija postura sobre la nueva propuesta para la reforma de la ley indígena. Docente llama a padres de familia a quedarse en casa por la pandemia y manda su mensaje en náhuatl y español. En el remate, el Bronco pidió orden en la compra de la cerveza. Esto es el Diario Noticias.
1: Lampilla. Comida marina y grill del mar a tu mesa. Presenta...
0: Los bloqueos registrados en el municipio de Huejutla sobre la vía México-Tampico a la altura de las tres huastecas y en el crucero de Macustepetla afectaron a transportistas que quedaron varados y a la población que se vio en la necesidad de caminar para transbordar. Sin embargo, tras los acuerdos y diálogo con las autoridades de la subsecretaría de gobierno, lograron reabrir la circulación, además que ayudó la presencia de la fuerza pública que tenía órdenes de ejecutar un operativo de desalojo por no haber acuerdos con los manifestantes. Por otra parte, el convoy de la policía estatal también se trasladó a la comunidad de Ostomal, donde tenían retenidos a dos elementos de la policía municipal de Huejutla y fue alrededor de la una de la madrugada que lograron liberar a los uniformados.
1: El inicio de semana para la Huasteca fue complicado porque vecinos de las comunidades de Huejutla bloquearon las carreteras federales México-Tampico y tamasunchale álamo El primer bloqueó a la altura del crucero de las tres Huastecas y el segundo a la altura de Macustepetla. La petición de los vecinos inconformes fue relacionada con el programa Hoy no Circula para realizar sus actividades comerciales en esta época de la pandemia. Sin embargo, al no haber entendimiento, el diálogo sostenido con el subsecretario Gerardo Canales fue retenido y llevado hasta el crucero de la vía federal, donde dialogó con los inconformes. Posteriormente, ante una serie de reclamos de la población afectada, el gobierno del estado ordenó el operativo para desbloquear la vía, la cual quedó despejada la tarde del martes. Por otra parte, vecinos de la comunidad de Oxtoma durante la madrugada del martes retuvieron a dos policías municipales, que se encontraban de guardia en el ayuntamiento de Huejutla. Fue hasta la madrugada del miércoles cuando el subsecretario de gobierno Gerardo Canales Valdés platicó con los inconformes, gracias al diálogo se logró la liberación de los dos uniformados pero las reuniones con los manifestantes continuaron el miércoles El operativo para lograr la liberación de los uniformados fue por el subsecretario de seguridad pública Mauricio Delmar Salvedra quien estuvo atento a que se privilegiara el diálogo y evitar cualquier confrontamiento con la población de esta ciudad forma, pacíficamente, lograron la liberación de
2: los elementos. Sí, la información que tenemos es que ya estamos sin novedad, ya se liberaron eh, gracias a las negociaciones del gobierno del estado, fue la instrucción del gobernador Omar Fayad y sobre todo que prevalezca el diálogo y prevalezca precisamente la, la plática con las comunidades, sabemos que hay muchas necesidades, el gobernador Omar Fayad, su amigo, está muy pendiente de todas estas situaciones, eh, estamos trabajando, hay muchas necesidades en todas las, en muchas partes del Estado, también de la República Mexicana. Por lo tanto, hay que eh, tener paciencia, hay que recordar que este es un tema de una pandemia que no, pues no, no, no estaba ni planeado, ni nadie lo pidió. Fue algo que está sucediendo y que viene de otras latitudes. Por eso mismo estamos eh, trabajando muy de la mano con todas las... Eh, eh, y con todas las, las dependencias, con el gobierno de México, con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Comité Nacional de, de Salud, para precisamente enfrentar este fenómeno y que le cause el menor daño posible a la población. Por lo tanto, pedimos a todos los ciudadanos... Eh, del la huasteca, pues que seamos pacientes. Los primeros informes que tenemos eh, es precisamente que no tienen absolutamente ninguna lesión, no fueron eh, maltratados ni mucho menos, eh, de todas formas serán valorados en caso de que así se requiera. Todavía no tenemos bien esa, ese dato porque apenas... Vienen en camino, pero pues eh, ya están liberados, ya no hay prácticamente novedad, está liberada la circulación. Se llegó a un buen entendimiento por parte de los pobladores y por lo tanto, pues continuamos nosotros sin novedad en nuestra operatividad eh, de todos los días como Policía Estatal y como secretaria de Seguridad Pública del Estado.
0: Nuevamente la gráfica del reporte diario del Gobierno del Estado reveló que en Huejutla se presentó un deceso más, llegando a cinco muertes, Mientras que en Xochitlán el virus cobró su primer víctima, además de dejar cinco infectados, por este motivo las autoridades piden a la población mantener las medidas preventivas como la sana distancia, el lavado de manos, el uso del cubrebocas que son esenciales para evitar más contagios y sobre todo quedarse en casa ya que este es el periodo más fuerte de contagios por coronavirus. Este miércoles los filtros sanitarios instalados en Huejutla momentáneamente dejaron de funcionar y la población consciente de las medidas preventivas por la pandemia se mostró preocupada.
3: ¿Qué tal amigos de Día de la Huasteca? Nos encontramos aquí en una de las principales este, entradas al mercado municipal donde vemos de que ya prácticamente pues, los módulos de, de salud pues, ya no, no están funcionando ya no se está aplicando el gel antibacterial ni pues se está recomendando a la gente que de una forma u otra pues use el cubrebocas eh, pues, al momento se pues, eh, desconoce el por qué aún no, no se sigue con esta medida de salud, dada las recomendaciones que han hecho las dependencias sanitarias, cabe mencionar de que estas este, de que estas, este tipo de acciones pues también están se han reflejado en, el, en la zona centro donde los módulos lucen aquí como lo vemos aquí en la imagen, esperemos de que pues, las autoridades correspondientes eh, informen sobre eh, el hecho, el por qué no están funcionando y se apliquen las medidas de salud.
0: Y en Jaltocán donde también tienen instalados filtros sanitarios en las entradas, delegados de los barrios de ese municipio aclararon que no participarán en las acciones y explicaron sus motivos. Escuchemos.
4: En esta tarde nos encontramos reunidos aquí los delegados de, del barrio Chalahuistintla para saludarlos y hacerles la siguiente aclaración al pueblo de, de Jaltocán, a barrios y comunidades, a la opinión pública. Eh, afecto de hacer una aclaración los delegados de hoy, Estamos aquí presentes. Eh, nos dirigimos al público en general para poner en claro que en base a nuestros derechos y obligaciones como autoridades locales de nuestro barrio de Chalahuicintla, en relación a la participación en los filtros sanitarios instalados en los accesos a, al municipio de Jaltocán, decidimos en no formar parte. Eh, por lo siguiente, uno... Eh, que de acuerdo a nuestra función, eh, por ahí me informé en el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, menciona que los órganos auxiliares municipales actuarán en sus respectivas comunidades. Es decir, que solo tenemos facultades en el barrio. O sea si, Quiero poner un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, si el presidente nosotros si nos pide un ayuda, sí, pero para nuestro barrio, para nuestra gente y para las personas que representamos. Sin embargo, los filtros los filtros se encuentran instalados fuera de nuestra competencia, por decir, en estos momentos que está instalado en la comunidad de Linasco y en, la, eh, eh, y en el barrio El Rosario. Este es el punto número uno que estamos aclarando. El punto número dos. Que no fue idea de los de los delegados solicitar los filtros. Esto lo quiero también aclarar porque en el periódico eh, salió de su noticia que ahí dice que nosotros los delegados fuimos y le pedimos al presidente municipal que, que pusiera los filtros y eso no fue así porque eh, la fecha que se levantó el acta fue el 13, tres compañeros, 13 de mayo, ¿verdad? ¿eh? 13 de mayo y entonces y ya los filtros ya estaban instalados desde hace 15 días, antes.
0: Eh. El presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que investigarán la forma en la cual varios funcionarios públicos como senadores, diputados federales y locales han entregado apoyos personalizados durante esta contingencia, lo que a su parecer atenta contra la democracia.
5: Hola, ¿qué tal? En las últimas semanas, se ha registrado un notable activismo de decenas de servidores públicos que bajo el argumento de auxiliar a la población durante la emergencia sanitaria han aprovechado para promover su imagen personal principalmente en redes sociales e internet. Son muchos los casos de alcaldes, diputadas y diputados locales y federales, senadoras y senadores que han recorrido los territorios que gobiernan o representan repartiendo despensas, cubrebocas, caretas de plástico, gel antibacterial e incluso juguetes dulces y piñatas en apoyo a las y los ciudadanos que representan y gobiernan, lo cual de entrada no estaría mal. Qué bueno que los representantes populares regresen a sus distritos y sus estados en momentos en los que la población más vulnerable atraviesa una situación difícil. Lo malo es que, en no pocos casos, estos apoyos se distribuyen en cajas o bolsas rotuladas con el nombre del servidor público que los entrega y los colores y logotipos de sus partidos políticos. Y en todos esos casos se graban y difunden videos de estas acciones con fines propagandísticos, en ocasiones incluso pidiendo a los beneficiarios que agradezcan en los propios videos el apoyo enviado por la legisladora o el legislador. Estos casos están siendo documentados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, donde se procederá al análisis de conductas que, eventualmente, podrían ser violatorias del artículo 134 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos, bajo cualquier modalidad de comunicación social, Incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aprovechar la pandemia para lucrar políticamente es un acto de deslealtad con nuestra democracia y una acción que pone en riesgo nuestro sistema electoral. A casi un año de la elección de 2021, vale la pena advertir que en el INE seremos enérgicos en la aplicación de la ley que prohíbe el uso de recursos públicos y de programas sociales con fines electorales. Continuaremos atendiendo las quejas y denuncias que se sigan presentando por hechos como estos. Cuidar la democracia es mantener vigentes las leyes y las normas que hacen que podamos garantizar legalidad, equidad y certeza en nuestros comicios. Pero además significa jugar limpio, conforme a las reglas, y no aprovecharse de las carencias y necesidades de la gente más desfavorecida en cualquier momento, pero particularmente en tiempos de pandemia, para sacar raja política. El INE no lo va a permitir. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos.
0: Una buena noticia para aquellos ciudadanos que en esta contingencia sanitaria no han logrado obtener su credencial de elector y requieren su identificación oficial provisionalmente, se les extenderá una constancia que tendrá validez y será solo para realizar trámites. El vocal de la Junta Ejecutiva Distrital de Huejutla, Oscar Ávila Aldana, habla al respecto.
6: Muy buenas tardes a todas y todos. Es importante darles a conocer a ustedes lo que estamos haciendo en el, en el Instituto Nacional Electoral relativo a las credenciales para votar. En este sentido, los molos han sido cerrados desde el 23 de marzo y aún no hay fecha para darle apertura, ya que esta estará en función de las instrucciones que den las autoridades sanitarias para evitar que haya contagios tanto de nuestro personal como de la ciudadanía que llega a hacer trámites. Aún no sabemos cuándo se van a abrir los módulos, pero es importante darles a conocer que si requieren hacer algún trámite, a partir del día 23, a partir del día 25 de mayo, corrijo, a partir del día 25 de mayo, hasta el primero de septiembre, se van a estar emitiendo constancias de identidad para que la gente pueda Hacer sus trámites hasta ante las instancias públicas y privadas y hacer sus gestiones que decían hacer. Y también es importante les a conocer que las credenciales que, te, que tenían una vigencia y dejaron de ser útiles a partir del primero de enero por disposición del Consejo General tienen validez ahora en los trámites que ustedes hagan ante las autoridades de públicas o privadas hasta el primero de septiembre. Repito, se pueden hacer eh, trámites de constancias.
0: La presidenta de la Junta Legislativa en Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquia, realizó una reunión virtual con las fuerzas políticas y dependencias del gobierno involucradas en el tema de la ley indígena para lo cual se organizarán foros en las regiones del Estado para adecuar el Código Electoral en la materia y reponer el proceso que ordenó la Suprema Corte de Justicia, esto al declarar inconstitucional las modificaciones realizadas por la anterior Junta de Gobierno, que encabezó el de Morena Ricardo Baptista González.
7: Particularmente también todo lo que hemos venido haciendo en las anteriores este, es un paso muy importante, ustedes lo acaban de ver, contar con el acuerdo legislativo aprobado. Ahorita lo tenemos aprobado de manera general. Yo le pediría aquí al licenciado Salvador Villanueva, es, tenga a bien este, rehacer el documento con lo aquí vertido para que eh, de manera inmediata pueda ser compartido con los compañeros en términos de ya cómo va a quedar en sí el acuerdo legislativo que hoy hemos aprobado de manera general porque este eh, eh, una vez hecho eso y que tengamos ya este eh, eh, cerrado el documento pues lo, de, de, eh, lo antes posible lo tengo que someter a la junta de gobierno como lo dije en un principio y posteriormente pues ya este poder aprobarlo en el pleno
0: en la nueva propuesta para la reforma de la ley indígena que contempla candidaturas para este sector, se verán involucrados dependencias como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, por supuesto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Y al respecto, el titular, Alejandro Javi Nicolás, fijó su postura.
8: digo pues Las acciones como las que todos conocemos, Así es que yo quiero agradecerles a todos ustedes eh, la participación activa en esto. Nosotros seguiremos en nuestro carácter de observadores tratando de aportar eh, lo más que se pueda para llevar a feliz término esta consulta, esta reforma y sobre todo eh, esa serie de acciones afirmativas en favor de este, de este y de otros grupos vulnerables. Así es que pues los felicito, nos reiteramos a la orden en la comisión y estamos puestos para seguir trabajando, presidenta, y, y a todos un saludo.
0: El profesor Alfonso Pacheco Sánchez, originario de Huizotlaco, y quien trabaja en la primaria Luz Donaldo Colosio de Achiquihuisla II en el municipio de Atlapesco, envió un mensaje en náhuatl y español para que los padres de familia se queden en casa.
8: Seguimos en en no toca Alfonso Pacheco Sánchez. La maestría, y Pancatla que Luis Donaldo Colosso Murrieta, Plenchunanco, en Y la y casa, y para que no se Guanacica y panto Tlalí Piedra tomate de Esteban Moctezuma, Tejol Melake Matiket Zakatotekit Pantotlamastiloyan Con Eme, Tejol Melake Mamu Malkuika, Mamu Mactequica y Cachapo, Mamu Kisaka y Pansequino Chinankome más que papacaca no es la mantini en que te quiega en hicha o más que te quiega se te se te el chicoliste ni ta tabua bueno esquino melake, quiero melaque te guati se teque dice se encaque bueno esquino matequitica, matequitica, que te quiega más te quie más que ni casa ni Islamatili, Palehuise, Juanquemapanos, Cocoliste, Capaqueliste y Nama, cabo mucha. Buen día, mi nombre es Alfonso Pacheco Sánchez. Trabajo en la escuela Luis Arnaldo Colosio Corrienta y a la localidad de Achiquihuista 2, perteneciente a nuestro querido municipio de Atlapesco, de la zona escolar 031. Hoy tenemos una gran situación, una pandemia que está preocupando a México y al mundo entero. Constantemente vemos en la televisión el incremento de muertes a causa de la enfermedad denominada COVID-19. Como docentes, hemos hecho lo propio, en coordinación con los padres de familia. Con los alumnos, hemos proporcionado información pertinente para que nuestras comunidades indígenas no llegue a esta enfermedad. Se colocaron carteles de información preventiva, como el lavado de manos, la clorificación de, de objetos que se utilizan en casa. Se colocaron en lugares estratégicos. Reunidos con padres de familia, informamos la dinámica de trabajo que seguiríamos para que el aprendizaje de los alumnos no se trunque. el dicho trabajo se realizó en casa con el apoyo de tutores y padres de familia. Los docentes seguiremos buscando los medios para que los aprendizajes se sigan cimentando en nuestros educandos. A base de evidencias fotográficas, los padres de familia nos han hecho llegar el trabajo que realizan constantemente con sus hijos. Las recomendaciones son, no salgas de casa usa el cubrebocas, lávate las manos constantemente, por nuestro México por nuestras comunidades indígenas haremos frente a la enfermedad COVID-19
0: Y llegamos al remate esta vez le toca ocupar este espacio al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, quien le pidió a sus paisanos orden en las enormes filas para comprar cervezas
9: amigos estoy aquí platicando con el doctor Manuel de la O y con Roberto Rusildi y algunos empresarios he visto con mucha atención el cómo muchos de ustedes o muchas de las familias de Nuevo León cada que va un camión de chela para un Oxo o un Super 7 o un, un lugar donde venden un depósito se hacen muchas filas entiendo que la cerveza, pues es parte de nuestra cultura en Nuevo León. Entonces, estamos viendo cómo podríamos hacer que los negocios tengan, evidentemente, no, no en exceso, ¿eh? No en exceso. Sino cómo evitamos eso. A ver, quisiera escuchar sus opiniones. No se monten, obviamente, tampoco. O sea, se trata de encontrar una solución. Esto es una experiencia que nunca habíamos tenido. Que nunca habíamos tenido este problema. Y yo quiero que ustedes estén bien, pero también necesito que ustedes me ayuden. No se monten, no la rieguen. Ayúdenme a tomar la mejor decisión. Denme su opinión. Y en base a su opinión iremos tomando decisiones. Pero no arriesguemos a nadie. No me gustaría verlos en el hospital. Tampoco que sus esposas sus esposos estén enojados porque ustedes consumen de más. Eh cuando falta comida en casa o medicamento, o que gasten de más y no tienen con qué. Podemos hacerlo moderado, podemos hacerlo de manera disciplinada, pero denme su opinión, a ver, ¿cómo, ¿cómo le haríamos? Me gustaría que ustedes me asesoraran en eso, pero al final del día la decisión es del sistema de salud. Yo quiero resolver los problemas que Nuevo León tiene, pero uno de ellos, que es este, el de salud, nos implica problemas porque estamos teniendo contagios muchos. Hoy, este día tuvimos 125 contagios y 6 defunciones, desafortunadamente. Muchos de los contagios vienen cuando nos juntamos con mucha gente. Y ahí vamos dejando el rastro del virus. Nunca sabemos quién lo trae y quién no lo trae. Entonces, por favor, échenme la mano y ayudemos. Quiero tomar la mejor decisión, pero ayúdenme a tomar esa decisión. No solamente puedo hacerlo. La vez pasada, cuando yo dije que no iba a haber cerveza... Todos ustedes se fueron a atiborrar los centros comerciales. Les dije que no iba a haber producción de cerveza. Si podemos tomar decisiones escalonadas, calendarizadas, ¿cómo podemos llegar a tener un sortimiento, no solamente de cerveza, sino de medicinas, de alimentos, para que la gente no esté preocupada si hay o no hay? Como ven? Me echan la mano. Así que esto va a estar en Facebook y en mis cuentas de redes sociales. Así que ayúdenme a decidir hagamos una prueba en el que todos participemos, yo leeré todos sus comentarios, así que échenme la mano y díganme qué, qué podemos hacer, pero no lo agarren así en son de burla ni en sol de pleito, háganlo seriamente, cómo podría ser, qué tenemos que hacer, órale pues, ahí está el reto.
0: Con esto llegamos al final. No se olvide darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Hasta la próxima.